0: Un saluto a tutti i gentili ascoltatori, io sono Mattia e vi do il benvenuto al ventiquattresimo episodio di Blow Up. Come sempre, a farmi compagnia quest'oggi ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, ve lo avevamo preannunciato, la puntata è dedicata all'analisi di due film western di John Ford, quindi non potevamo non invitare uno dei maggiori divulgatori di cinema sul web, un fine conoscitore di Ford e oserei dire anche del genere western in generale, insomma... Avrete sicuramente già intuito da soli, sto parlando di Adriano della Starza. Ciao Adriano e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, ciao a tutti, ciao a coloro che ci stanno ascoltando. Per me è un piacere, un onore essere qui con voi perché siete tutti e tre in gambissima e questo format mi piace da morire.
0: Grazie, siamo contentissimi di questo. Ariano è meglio noto sul web come il collezionista di ombre e nel corso delle varie puntate sicuramente l'avrete già sentito nominare più volte, quindi vi consiglio, qualora già non lo facciate, di andarlo a perinare su YouTube, eh, noi siamo ovviamente particolarmente orgogliosi di averlo qui quest'oggi per parlare di due capolavori assoluti della storia del cinema, vale a dire Ombre Rosse, film del 1939, e L'uomo che uccise Liberty Valance, film del 1962. Due film di John Ford, due film che in qualche modo segnano rispettivamente, possiamo dirlo, l'inizio e la fine del western classico. Uh, ora, il tempo a disposizione non è molto, quindi darei subito la parola... a ad Adriano, a cui chiedo magari di cominciare questa discussione dicendoci perché è importante andare a riscoprire il western classico, Eh, perché almeno oggi vedo che sul web sembrano essere un pochino ai margini del del dibattito cinefilo, Eh, non so se anche tu hai questa sensazione, un dibattito che pare più concentrato sugli spaghetti western, penso ad esempio di Sergio Leone, eh, oppure alle rivisitazioni post-moderne del western di Tarantino, che poi sono a loro volta forse delle rivisitazioni degli spaghetti western, quindi rivisitazioni di una rivisitazione se vogliamo. Ti chiedo quindi perché è importante la riscoperta, se è importante e cosa hanno ancora da dirci questi film?
1: Allora, ehm, ovviamente la mia risposta è fortemente eh, condizionata eh, dall'attaccamento che provo nei confronti di questo genere, quindi per me è uno dei generi fondativi della storia del cinema, Mm, quindi stiamo parlando davvero della mitopoiesi allo stato puro del cinema americano ma anche del cinema to cure perché se pensiamo che anche in Oriente eh, poi alla fine certi stilemi western sono stati assorbiti parecchio dai grandi maestri dell'Estremo Oriente e poi anche l'Estremo Oriente ha conosciuto una sua stagione se vogliamo eh, di riformulazioni di topo e situazioni western capiamo che ci troviamo di fronte a un genere che in lungo e in largo ha condizionato e plasmato intere generazioni di cineasti e rappresenta per il cinema quello che Omero rappresenta per la letteratura eh, cioè davvero ehm, l'origine di un tipo di riflessione fondativa ehm, del cinema una riflessione ad esempio della dicotomia insanabile tra giustizia e vendetta tra natura e civiltà Eh, perché il western eh, è l'unico genere che deve il suo nome eh, a un luogo non eh, a una caratteristica drammaturgica eh, o a una caratteristica narrativa o a un'atmosfera, quindi non è eh, come il musical o come la tragedia, la commedia eh, legata a qualcosa di eh, narrativo ma a a uno spazio uno spazio che si deve abitare, che si deve scoprire, che si deve colonizzare, da cui si è in qualche modo condizionati e che, essendo il cinema una messa in scena di qualcosa, fa dello spazio e fa delle geometrie, le proprie coordinate per raccontare qualsiasi storia. Di conseguenza il il, il western si presta al genere cinematografico e al al linguaggio cinematografico come solo il musical sa fare. C'è un famoso... Un famoso adagio nel mondo della cinefilia dei miei tempi che dice che gli unici generi che ha inventato il cinema sono il western e il musical, perché tutto il resto lo ha ripreso o dalla letteratura o dal teatro o da qualcosa di pregresso. Invece il western e eh, il musical eh, beh, mi verrebbe da dire soprattutto il western eh, sono qualcosa che nascono insieme al cinema. di conseguenza per capire parecchie cose del cinema anche del poliziesco anche del postmoderno anche del cinema orientale alla Kurosawa conoscere bene o almeno i grandi maestri del western sarebbe necessario perché poi essendo io un insegnante mi piace sempre andare alle origini delle cose e all'origine di parecchio cinema c'è il genere western non so se ho risposto sì, Poi. sì, no, eh,
0: guarda, mentre ti sentivo parlare stavo pensando a una cosa comunque esiste anche una letteratura western pregressa rispetto al film sto pensando alle dime novel uh, che circolavano già negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento uh, sto pensando anche a qualche mh, qualche racconto popolare western anche europeo, quindi forse
1: diciamo che è più bia- come avventura che come western lo stesso genere western nasce come costola dell'avventura sì, per carità, però... Mh, Diciamo è la tentativa
0: di... sicuramente del... è con il cinema che diventa l'epopea e la statunitense a... per Antonomasia.
1: Mi verrebbe da dire assolutamente sì. Eh, cioè nel senso che eh, nessun capolavoro del western, ad esempio, eh, nasce da un capolavoro della letteratura, cioè non c'è un capolavoro della letteratura che eh, conosce sì, la sottosputazione. Western, eh, a differenza dell'horror, a differenza del dramma, a differenza della commedia, molto spesso, cioè, per la commedia e la talagere abbiamo Shakespeare, quindi eh, parecchio cinema eh, capolavoro, eh, magari è la trasposizione o la rivisitazione eh, dell'Amleto, del Romeo e Giulietta. Ecco, un'altra cosa importante del Western, è che il Western è una cornice dentro la quale ci possiamo mettere tutto, ci puoi mettere la politica, ci puoi mettere Shakespeare, ci puoi mettere Freud, ci puoi mettere la Bibbia, ci puoi mettere la storia, Um, quindi l'altra cosa importante che rende il western un genere unico è quello di non essere poi forse neanche un genere, ma un grande luogo del, che il cinema può abitare, nel quale può muoversi uh, utilizzando storie situazioni e sottogeneri diversi, cioè esistono situazioni noir che puoi iniettare dentro un, atmos- un, un contesto western esiste appunto il Romeo e Giulietti in Sassa Western che è Vento di Terre Lontane di Dermer Davis um, esiste il reliar dentro il western eh, cioè, esistono voglio dire i generi che tu puoi riconvertire eh, in salsa western eh, quindi il western è anche questo poi la sensazione che tu hai non è una sensazione è una certezza cioè, oggi il western è un grande desaparecido, ma non solo oggi già negli anni 80 Clint Eastwood e ehm, Lawrence Kasdan eh, grandi amanti del western per ovvie ragioni eh, ecco Lorenz Casa è lo sceneggiatore di Guerre Stellari che è un western in salsa fantasy um, eh, diciamo cosa hanno fatto? hanno fatto una scommessa per cercare di rivitalizzare il genere e quindi sono nati il Cavaliere Pallido e Silverato praticamente nello stesso anno eh, a dimostrazione del fatto che mh, diciamo già negli anni 80 il western stava scomparendo in un certo qual modo eh, perché poi il western richiede una sorta di empatia che purtroppo a un certo punto è andata persa, è andata persa e e hanno dovuto forzare i grandi maestri del postmoderno certe caratteristiche del western, ad esempio la sparatoria, che nel western ha un ruolo molto, molto, nel western classico, ha un ruolo molto, molto, molto marginale, ehm, l'hanno dovuta spettacolarizzare per rendere il western affascinante, per rendere il western ancora, eh, diciamo così, suggestivo per le, per le nuove generazioni uh, o l'eroe solitario o ad esempio eh, la mito poiesi scevra di ogni connotazione eh, o problematizzazione politica eh, statunitense Cioè, hanno dovuto un attimo assolutizzare la favola western per, rendola, per renderla piacevole allo spettatore degli anni 70 e 80 quindi non è una sensazione è proprio una certezza che il western faccia enorme fatica infatti mi chiedo come mai vi sia passato in testa di parlarne voglio dire in questa puntata
0: (ride) grazie a te probabilmente meno male invece anzi Anzi, lo lo facciamo anche come stimolo magari per qualcuno per andare a riscoprire film che tante volte magari uno sente nominare però soprattutto il pubblico più giovane eh, conosce più per sentito dire che per conoscenza diretta quindi è anche bello invece avere contezza diretta di questi capolavori uno di questi forse eh, in ordine cronologico il primo ehm, è Ombre Rosse, del 1939, che peraltro è disponibile su una piattaforma, quindi è reperibile su Amazon Prime Video. E, se vogliamo, lo, l'ho detto anche nell'introduzione, è un po' il film che va a fissare i canoni tipici del genere western, troviamo tutta una serie di elementi che... Um, monumentale, la diligenza, l'assalto alla diligenza, l'indiana, insomma tutta una serie di eh, caratteristiche che poi tutti gli altri film western a seguire andranno in qualche modo a a fare propria, a rielaborare e e a mantenere. Eh, Partirei dall'analisi di questo film con una domanda che ci arriva da Elena che ci chiede cosa rappresenta il viaggio di ombre rosse, eh, che è forse l'elemento... Centrale, abbiamo sempre detto, eh, anzi, non l'abbiamo sempre detto, lo diciamo adesso. Comunque, soprattutto nel western classico, è fondamentale andare a contestualizzare il tipo di, cioè l'anno di uscita del film. Perché spesso e volentieri, lo dicevi anche tu nell'introduzione, eh, i western sembrano voler raccontare qualcosa dell'America del tempo. Quindi, siamo nel 1939, c'è un determinato tipo di America, ehm, il viaggio evidentemente rappresenta qualcosa di. Dire rispondente a quel periodo storico, chiedo oh, a te vabbè. di cosa si tratta.
1: Beh, innanzitutto, è che, vedi, qui, ad esempio, alla base ci sono delle fonti letterarie, ci sono dei racconti. a dimostrazione, sì, che eh, voglio dire, il western nasce per carità, ha una matrice letteraria eh, qui duplice, addirittura, perché oltre al racconto di Ernest Hacks, c'è mo addirittura alla base di questo topos cioè lo spostamento di un gruppo di persone dalla postazione A alla postazione B. Um, e il, La minaccia, in termini ccocchiani, che viene dall'esterno, è una sorta di McGuffin che, cer- che serve a parlare di questa piccola comunità che sta attraversando il deserto, che sta attraversando la frontiera, che sta attraversando l'America, che la sta costruendo, che la sta um, frodando, che la sta tradendo. Um, quindi eh, il viaggio è, è duplice in un certo qual modo, è sia il viaggio inteso come spostamento fisico, ma anche il viaggio che sta facendo l'America negli anni 30, che ha compiuto l'America negli anni 30, un viaggio pericolosissimo perché l'America è stata tradita, se vogliamo, dal sogno della finanza, della borsa, degli investimenti, degli arricchimenti eh, speculativi. Eh, il sogno americano aveva acquisito negli anni 20 una connotazione un po' particolare e il il crollo della borsa alla fine degli anni venti per per essere decisivo nel ventinove dimostra che ci sono stati degli americani che si sono illusi di qualcosa che non poteva realizzarsi degli altri americani eh, che che hanno tradito le speranze dei risparmiatori insomma c'è un'America in crisi che esce da questa crisi con enorme fatica con enorme fatica e quindi, questa America in crisi fatta di tanti nervi scoperti, ehm, che non sono solamente quelli economico-politici, ma che sono anche quelli morali del puritanesimo che ormai, ormai pensate un po': nel 39 sta mordendo, ci cioè sta mostrando tutti i suoi lati più biechi e ipocriti. Eh, quindi, pensate un po': e la contestazione degli anni '60 è molto lontana ancora, è di là da venire. Um, e quindi quello che vi dicevo è un'America che sta riflettendo sul senso della sua democrazia che è la più antica dello, dei paesi occidentali um, e, e, che, e, e, e che è nata proprio in mezzo a una natura selvaggia dove ha portato una legge che deve trasformare la vendetta in giustizia questo procedimento che è avvenuto negli Stati Uniti è avvenuto dappertutto, cioè in tutti i luoghi che hanno, dell'Occidente almeno che hanno dato vita a una nuova realtà storica eh, la comunità si è dovuta interrogare sulla differenza che c'è tra vendetta e giustizia e qui c'è nel personaggio di Ringo tale eh, dilemma morale, tragico, esistenziale perché Ringo deve vendicarsi ma quello che compie forse è un atto di giustizia morale anche se è illegale da un punto di vista giuridico Eh, però lo sceriffo che eh, capisce questa sorta di dilemma eh, lo lascia vabbè, qui siamo possiamo fare gli spoiler sì, nonostante la, sia, nonostante la presenza di Mattia possiamo fare spoiler, eh, <ride> eh, lo, lasciand- lo lascia andare perché quello che ha compiuto non è solamente un atto di vendetta, e perché l'indole di Ringo è emersa durante il viaggio per quella che è: cioè di un eh, ehm, diciamo così, di una persona onesta, corretta non ipocrita peraltro in que- tutto quello che ha fatto ehm, quindi è un film che basato sulla dialettica di tante situazioni diverse che devono trovare una sintesi o una risoluzione eh, come era eh, la fatica di, insomma, eh, di, una, di una sintesi è quella degli anni 30 secondo me è quella che l'America di Roosevelt è quella che l'America eh, insomma, della rinascita chiamiamola così Uh, ha, dovuto, ha dovuto fare nel corso degli anni 30 va ha detto che John Ford fa il western a ombre Rosse dopo, dopo vado a braccio 13 anni che non girava un western perché l'ultimo mi sembra che è del 26 ma potrei sbagliare comunque erano anni che John Ford non girava un western negli anni 30 John Ford se è andato a spulciare la sua biografia gira tre film all'anno due film all'anno cioè c'è una media altissima e quasi sempre si tratta di film capolavori intrinseci e intrinsechi e estrinsechi, cioè usate tutte le categorie che avete usato nella puntata meravigliosa che avete fatto sui capolavori, eh, <ride> alcuni sono fantastici per l'uso della tecnica, alcuni sono fantastici de- dal punto di vista storico, però sono tutti film notevoli, ma nessuno di questi è un western, nessuno di questi è un western, quindi arriva al western davvero, per lui è un ritorno al western perché capisce che il western può permettere di fare queste riflessioni assolute, cioè scevre di qualsiasi orpello che possa distogliere l'attenzione dello spettatore persino la contestualizzazione dei Pelle Rossa è un pretesto e questo purtroppo allo spettatore di oggi che non sa contestualizzare il film o che non lo vuole fare ehm, partire da un prelosso è un po' pericoloso perché potrebbe sembrare che John Ford non, non, non dia abbastanza profondità psicologica ai pelle rossa, ai nativi americani che sono tutti spor- sporchi brutti e cattivi che vanno a minacciare ehm, la diligenza. Io ho dovuto, ho speso tanti dei miei anni e delle mie corde vocali per cercare di far insomma, riflettere eh, sull'uso che fanno i grandi maestri western dell'indiano del Pelle Rossa. Non è sempre uguale a se stesso, non è sempre sporco brutto e cattivo, e quando lo è, forse non è, ci stiamo sbagliando perché in realtà il pelle rossa difende solamente la sua terra i brutti, sporchi e cattivi stanno dentro la diligenza perché qui c'è un banchiere che ha scappato col malloppo qui c'è eh, un eh, diciamo così, um, un giocatore d'azzardo eh, c'è una puritana cioè, che odia eh, determinati comportamenti degenerati cioè forse il marcio sta dentro la diligenza non sta fuori e quindi eh, quello che sta fuori serve solamente alla narrazione per andare avanti, alla dirigenza per spostarsi, quindi mh, bisogna un attimo vedere un po' tutto il cinema di John Ford per capire la sua, il suo rapporto con i pelle rossa, Ombre Rosse secondo me da questo punto di vista eh, non è forse il miglior film eh, da cui partire se si vuole fare un discorso di eh, politicamente corretto, ecco.
0: Molto bene, e gli indiani, peraltro, meno male che ci sono, altrimenti non ci sarebbe stato quello splendido assalto alla diligenza, che registicamente è qualcosa di eh, sensazionale. Ancora lo diciamo noi con gli gli occhi dello spettatore contemporaneo, figuriamoci per quelli del tempo. Questo lo stavo per
1: scontato, cioè, dal punto di vista tecnico, do per scontato che fosse straordinario. Peraltro, visto che avete parlato eh, in una delle vostre puntate, non ricordo quale eh, di profondità di campo, uso della fotografia, influenze su quarto potere, qui abbiamo. Eh una scena di interni dove i soffitti sono bassi, la profondità di campo una scena dove nella locanda sono seduti a tavola. Ehm, è abbast- è insomma, precorre abbastanza eh, il pan focus di quarto potere, anche se il direttore della fotografia è un non altrettanto conosciuto eh, Bert Glennon rispetto al Toland di Quarto Potere, però insomma, anche qui il lavoro fotografico eh, di John Ford è. Eh, Voluto da John Ford è eh, di eccelso livello. Faccio notare che lo sceneggiatore è Dudley Nichols, che non è un esperto di western, è semplicemente un grande scrittore. Perché se andate a spulciare la filmografia di Dudley Nichols, vedete che ci sono tanti generi diversi. Questo per contestualizzare il film va detto che Ombre Rosse nasce dalla grande professionalità degli studi americani, dello studio system. Quindi ombre rosse è proprio. Eh, come si dice ehm, oggi sembra un capolavoro straordinario in realtà quando è uscito era semplicemente l'ennesimo film prodotto in serie eh, da uno studio che ne sfornava eh, in continuazione cioè lo stesso John Ford nel 39 gira Alba di Gloria cioè in termini odierni sarebbe come dire che esce nello stesso anno da parte dello stesso regista ehm, che vi posso dire ehm, Django Unchained e, e e Blender nel 2049 cioè
0: capito? <ride> <ride> ecco Fondo,
1: nello stesso anno fa due filmoni strepitosi eh, quindi bisogna contestualizzare invece l'altro film che avete intenzione di analizzare oggi sta alla fine dello studio system quindi eh. bisogna anche dire questa cosa fondamentale che in mezzo c'è l'ascesa il massimo fulgore è il tramonto di un qualcosa che, di irrepetibile, che di fatto non si è più ripetuta una cosa del genere perché non si è più ripetuta? Perché oggi non esistono più i produttori esperti di cinema oggi il cinema si fa con i soldi delle banche e dei eh, gruppi eh, di persone che non sanno niente di cinema invece nello studio system il produttore ha una sua visione di cinema che poi magari è una visione distorta e Menk ce l'ha fatto vedere cioè lui B. Mayer era veramente così, come David Fincher ce l'ha mostrato, però c'era anche Irving Thalberg, c'era Selznick, c'era eh, Zanuck, cioè, c'erano signori che di cinema ne sapevano tanto quanto i registi.
0: Molto bene. Enrico, se vuoi dire qualcosa su Ombre Rosse. Eh,
2: sì, dico che Dudley Nichols ha scritto quel capolavoro in mano di Susanna, e eh. lo dico perché qui... Eh... Susanna non è troppo amato come dovrebbe Eh, non gode, so, so
1: in questa zona, <ride> in questa rifiera, <ride> e non Susanna, sono io
2: quello, quello
0: più cattivo su Susanna, eh, attenzione, eh, attenzione eh, ingredi- stranamente. Ma...
2: <ride> eh, comunque, a parte questo, eh, ha detto un po' tutto Adriano. Una cosa che io ho amato alla follia di, di questo film è che nella dirigenza c'è eh, una delle virtù che l'America crede di avere, ossia la democrazia. E quindi c'è tutto nella diligenza eh, e come faceva notare Adriano, quella che dovrebbe portare la civiltà in realtà si rivela essere eh, veramente eh, e moralmente abbastanza eh, deprecabile in in quanto... Diciamo che eh, la prostituta è quella che si comporta meglio, mentre invece la puritana è quella che eh, forse fa la figura peggiore. Eh, idem per, per Ringo, che è quello che ha una moralità più solida, nonostante sia eh, un fuggitivo e quindi una persona che comunque a livello eh, strettamente legale non ha la, la fidina penale pulita. diciamo. Quindi eh, per quanto mi riguarda, eh, questo è un film che eh, in, un, in un certo modo... Mostra che cos'è l'America, la mostra in forma allegorica eh, e secondo me davvero tocca vette di cinema sotto ogni aspetto, tecnico, eh, comunicativo, eh, contenutistico, eh, semantico, davvero da da tutte le parti davvero un film veramente eccezionale eh, ed è incredibile il fatto che secondo me eh, John Ford si sia pure superato con un film come questo che probabilmente... eh, Diciamo Eh, che da da qualsiasi altro regista potrebbe essere tranquillamente il miglior film che ha fatto.
1: Posso precisare due cose che ho dimenticato al volo. Prego. Eh, La prima riguarda l'alcol, visto che eh, Chloe Zhao è figlia di John Ford, a meno per per come descrive l'alcol nei suoi primi nel suo primo film, una dannazione che ancora non abbandona il West ecco John Ford non lo tratta non tratta l'alcol da puritano ma lo tratta veramente come una piaga ma anche come un rifugio in cui l'intellettuale in questo caso il dottore interpretato da uno stratosferico Thomas Mitchell giustamente premiato con la statuetta quell'anno il dottore eh, rappresenta colui che ha studiato Nel western molto spesso, questo questo diventerà un topos, ma qui in ombre rosse è forse una delle prime volte che questa cosa viene così ben sottolineata, l'alcol è il modo per non pensare invece al fatto che quello che lui ha studiato nella civiltà, cioè il fatto che sia tutto tra virgolette semplice da realizzare dove c'è la città, perché nella città tu commetti un reato, vai in tribunale, tu devi pagare le tasse, le paghi, tu devi costruire una casa, la costruisci, fai il lavoro, prendi lo stipendio, torni a casa, ti lavi, cioè fai tutte le cose della vita normale nella tirati, natura...
0: soprattutto.
1: Scusa, eh, tirati, bravissimo. La Perché è fondamentale. è fondamentale. La barba è fondamentale, vedete la barba, faccio questa digressione nella digressione, perdonatemi. La barba nel... per farvi capire che cosa significa cinema postmoderno. La barba nel cinema classico, la barba nel western è una cosa che tu neanche noti se non c'è il collezionista di ombre che te lo fa notare <ride> eh, questi si fanno la barba o non se la fanno vabbè, si cavoli, cioè, non cambia nulla invece Il Mio Nome Nessuno da un'idea di Sergio Leone con Terenzina e Rifonda diventa una cosa dilatata fino cioè che da sola regge il film la scena in cui ci si rate nel Il Mio Nome Nessuno con Terenzina e Rifonda all'inizio e alla fine cioè diventa un momento di enfasi Um, che, cioè, che persino un cieco riesce a vedere l'importanza di quella scena perché il rumore dei peli che vengono arrasati via dal rasoio si sente sparato a palla nel, negli altoparlanti del cinema quindi Sergio Leone sapeva tutto del western quindi quando mette la barba lo mette anche già una western, eh, la barba ovviamente di Frank che si rade, um, lo fa perché capisce perfettamente il senso fondamentale di questo gesto che i registi classici mettono nel mezzo, cioè mettono nella narrazione come se fosse una nota tra le tante e tu neanche te ne accorgi. Invece i registi postmoderni prendono quel dettaglio e lo dilatano in modo estenuante e può essere esaltante per un magari neofita che si avvicina e vede questa scena di... Insomma, di cui non, si riesce, non riesce a capire l'importanza, ehm, ma rimane estasiato dalla messa in scena. Quindi, anche queste cose sono lavori di regia fondamentali. Però torniamo all'alcol. Eh, il dottore, invece, si ritrova nella natura selvaggia e capisce che far nascere un bambino è un'impresa incredibile. Capisce che ci si uccide con estrema facilità perché la natura selvaggia eh, riporta l'uomo allo stadio darwiniano di natura dove devi mostrare la forza perché altrimenti soccombi cioè la civiltà viene negata e sembra sembra implodere e sembra che si torni indietro e un uomo che ha studiato un uomo che crede nella scienza che crede nel progresso rimane sbalordito smarrito stordito dinanzi a tutto questo e di conseguenza l'alcol diventa il rifugio in cui eh, accecare la propria vista e non rimanere turbati da quello che si vede. E quindi il medico, quasi sempre, nel western è ubriaco, come lo è Doc Holliday, in Sfida Infernale, altro capolavoro stratosferico di John Ford. Quindi eh, l'altra cosa che invece volevo dire riguarda eh, il titolo, eh, purtroppo i titoli italiani dei western, perché già il western classico è respingente per lo spettatore medio di oggi. In più ci mettiamo il carico da 90 del del titolo italiano che depista lo spettatore, perché in originale il titolo è La Diligenza, cioè il film vuole parlare della diligenza. Gli indiani sono davvero il McGuffin, il pretesto narrativo. Se tu me lo chiami in italiano Ombre Rosse per quanto io, cinefilo fracido, del, del, del 78 non posso odiare il nome Ombre Rosse perché è anche il nome di una rivista cinefila fondamentale con la quale, diciamo così, nel cui mito sono cresciuto e mi sono formato. Però se tu me lo chiami Ombre Rosse, dai quel senso di minaccia eh, per cui gli indiani sono cattivi fin dal titolo. Ma il titolo è un problema nostro, italiano, non è il problema del, del film. Ecco, ita- i titoli italiani. Come i sentieri selvaggi e eh, eh, purtroppo non, non, non fanno il bene di, di questi film agli occhi,
2: non anche, sfida del drama, inferna-
1: sì. anche sfida infernale in originale si chiama Oh my Darling Clementine è diventato sfida infernale, non parliamo
2: del dramma Un doloro d'onore Rio Grande. No,
1: quello è, è un vero. dramma, quello è proprio da quello è da, da galera, veramente. Non lo so, non lo so, da rinuncia davvero. Cioè se, Poi si confonde a, anche a, con Rio Bravo, se non domani. Se eh, a Stanley Kubrick avessero fatto una cosa del genere, Mattia sarebbe già uh, <ride> alla playa a far cambiare tutti i titoli. <ride> <ride> Va, Va perché... bene, Jacopo.
3: Sì, uh, avete detto tantissime cose e quindi cercherò di essere breve sulle cose che forse non avete detto. Mi piace questa questione del titolo perché è vero, gli indiani sono uh, una minaccia, ma metaforica, cioè è l'America stessa in un periodo di decadenza in un periodo in cui si doveva risollevare da, dalla depressione degli anni 20 eccetera e ogni personaggio della diligenza in questo rappresenta un limite o un difetto di, di quella società del tempo e, mh, avete elogiato giustamente la scena finale eh, quella con la diligenza e l'assalto alla diligenza tra l'altro citata eh, da Spielberg eh, in Indiana Jones e mh, volevo soffermarmi invece su una cosa che Qui appare forse in modo uh, ancora uh, acerbo, ma poi nella filmografia di Ford si va um, a sviluppare ancora di più, penso a Santieri Selvaggi, penso allo stesso uomo che, che uccise Liberty Valens, in cui questo concetto che ora vi dico, secondo me, eh, diciamo sì, eh, diventa il, il concetto stesso di, di Western in cui eh, Ford eh, ne fa le basi, ovvero il modo in cui Ford stesso sfrutta lo spazio di scena. Qui, per esempio, tutti quelli che sono i rapporti di di forza, le dinamiche tra i personaggi vengono ehm, caratterizzate da, per esempio, la disposizione dei posti a sedere nella diligenza, oppure i posti a sedere nella locanda, ehm, la votazione che fanno all'interno della locanda, se proseguire o meno il viaggio, quindi è è il concetto che lo spazio di scena, e come accade qui, accade in tutto il resto della filmografia, soprattutto nei western, il. È essenziale per determinare il ruolo sociale, lo status, il carattere di ogni personaggio. E quindi volevo chiedere a Adriano ehm, se questo concetto in Ford diventa sempre più preponderante, eh, tanto da da costruirci addirittura dei film, da... da, da sviluppare questo discorso civiltà, natura, selvaggio eh, che secondo me è fondamentale in, in, nel genere che abbiamo detto prende il nome di un luogo, del
1: West assolutamente sì assolutamente e è fondativo nel cinema di Ford perché Ford è come se avesse eh, sia nella sua fase più forse la chiamo conservatrice perdonatemi, più tradizionalista che John Ford ha attraversato anche una fase in cui Diciamo così, ha riscoperto e amato di più le tradizioni e dell'America e dell'Irlanda, perché John Ford è di origine irlandese. E poi, invece, ha avuto anche una crisi tra virgolette esistenziale. ehm, eh, Quando, diciamo, eh, verso la fine degli anni '50 e poi negli anni '60, ha cercato di eh, rendere ancora più problematica questa cosa che tu stai dicendo, il grande sentiero, cioè l'autunno dei Cheyenne il grande sentiero mh, purtroppo non rende bene il senso del film, um, è un western nel quale mh, John Ford ormai completam- ha completamente um, ribaltato la prospettiva con cui sta osservando l'America eh, non intesa come stato americano ma intesa come terra americana che era abitata prima di essere colonizzata dai, dagli irlandesi, dagli scozzesi, dagli europei e quindi... Diciamo che ormai questa crisi è esplosa negli anni 60 di John Ford. John Ford è un, è un regista molto problematico. Voi dovete pensare che lui da repubblicano conservatore, eppure quando si trattava di ehm, parlare del maccartismo, andava contro Stacy B. De Mille, che era il sostenitore del maccartismo più eh, diciamo così, accanito. Eh, eh, quindi John Ford si spendeva, cercava in qualche modo di tutelare ehm, tutti Coloro che lavoravano a Hollywood, anche quelli che erano accusati di essere collusi con il comunismo, eh, come appunto cioè, mh, eh, com- per cercare di difendere eh, altri registi, altri attori che non se la passavano bene in quegli anni. Quindi è un repubblicano molto anomalo, è un repubblicano molto particolare perché eh, eh, non affronta e, e in questo Clint Eastwood è anche figlio, se vogliamo, di John Ford, perché non affronta i problemi in modo manicheo. Cioè, in lui non c'è solamente stato natura, per esempio. C'è, ad esempio, il ruolo della comunità, che che, che è l'altro vertice del del triangolo che John Ford molto spesso mette al centro del Western. Perché nella dicotomia stato natura, in cui è impossibile stabilire Qual è il bianco e qual è il nero, perché sono entrambi grigi queste due entità, in realtà esiste un passaggio intermedio, che è la comunità, che appunto ecco, ha dei sistemi dello Stato, vedasi le, le, le votazioni, come voi avete fatto notare giustamente quando bisogna decidere se votare o non votare, dentro di sé c'ha soggetti poco raccomandabili, ma che devono essere accettati comunque, fanno comunque parte della comunità, Uh, uh, devi cercare di, cos- di darsi di, di avere um, come si dice uh, una solidarietà che è quella tipica della natura, se vogliamo, perché in natura per sopravvivere devi collaborare, uh, quindi ci sono elementi dello Stato ed elementi della natura, quindi elementi um, fondativi de- 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 del pianeta Terra e <ride> della specie umana ed elementi invece um, che sono nati con la cultura e con i secoli che devono in qualche modo trovare una sintesi. Ora qui, in ombre rosse purtroppo non si vede ancora questa poetica della comunità, tanto quanto, ad esempio, nella trilogia militare. L'esercito è una comunità, il forte è una comunità, dove si balla, dove ci si sposa, dove si seguono le tradizioni, dove le regole dello Stato non possono essere rispettate perché c'è una natura troppo ingombrante. E quindi, che ne so, la stessa persona, ad esempio in dei Selvaggi, è pastore, sceriffo, ranger, giudice, cioè deve fare più cose contemporaneamente perché nella comunità ci si arrangia in un certo qual modo ecco, tutto questo bel concetto che può essere chiacchiera fuffa, cinematograficamente come è reso? e beh è reso, e qui bisogna un attimo abituarsi con l'occhio ma voi siete cinefili esperti e quindi ste cose le notate subito è reso costruendo delle situazioni eh, di sequenze piene di persone che fanno cose diverse in scena voi guardate John Ford, con la
0: profondità di campo molte volte
1: con la profondità di campo molte volte ma voi dovete, dovete guardare come quando ci sono 6, 7, 8 10, 12, 15, non sto scherzando anche 20, 30 personaggi in scena, come ognuno faccia uh, qualcosa di armonizzato con gli altri, che può essere una, un ballo e vabbè quelle sono le cose più facili ballano e quindi va bene però magari ai margini dell'inquadratura ci sta chi beve il punch, ci sta chi, chi aspetta il proprio turno per ballare con la dama con la signora di turno ma nelle sequenze in cui bisogna fare qualcosa si è indaffarati chi corre a destra, chi corre a sinistra, chi sistema una sedia. Ecco, questo senso di pienezza del fotogramma, di pienezza dello spazio scenico, eh, di pienezza ehm, eh, di uso di, di una geometria che non è solamente quella della macchina da presa, ma anche quella degli attori. Ci fa percepire la forza della comunità, che è fatta di tante persone che si danno da fare. Questa cosa non è mai spiegata in modo didascalico cioè tu la la vedi la capisci, la percepisci ehm, ma forse non la sai neanche spiegare a parole e questa è l'altra magia del cinema classico, che ci sono le cose tu le percepisci, ti piacciono ma non sai neanche dire perché ti piacciono una cosa del genere nel cinema di oggi sarebbe purtroppo spiegata con la battuta perché se non ci fosse la battuta verrebbe intesa come buco di sceneggiatura (ride)
0: Allora, in qualche modo ho già risposto alla domanda che ti viene fatta da Francesco Tenerilli che chiede se trovi che il fatto che Ford fosse uh, un repubblicano, insomma, è una cosa che si nota nei suoi film. Uh, e qui Nell'intervento precedente tuo avevi un po' ricordato anche quello che ehm, avevi fatto, se non sbaglio, insieme a Emanuele Martini nella tua intervista al collezionista in cui ehm, avevate segnalato la presa di distanze di Ford rispetto al maccartismo e quindi il suo essere un repubblicano coscienzioso, consapevole e... Ehm, non cioè, ultranzista, ecco.
1: Io Mi ricordo che Abramo Lingol è repubblicano, cioè qualora, qualora ve lo foste detto? Certo, certo, assolutamente. <ride> repubblicano non vuol dire il male, eh? non so no, tutti come
0: Visti i diciamo. caratteri però che sta assumendo ultimamente eh, la, il partito repubblicano, tant'è che infatti Vabbè. c'è anche un'opposizione interna abbastanza marcata, eh, ad ogni modo non entriamo nel politico però sicuramente... Ehm, Hai fatto bene, insomma, a a sottolinearlo in precedenza. C'è una domanda di World Wide Cinema, ne ha fatte tre, sono belle eh, corpose, quindi cominciamo a leggerne qualcuna, prima di affrontare anche L'Uomo che Uccise Liberti Valance, eh, e ti chiede che ne pensi eh, della pattuglia sperduta, film del 1934 di John Ford. Io ho trovato anticipi la minaccia del fuoricampo di Ombre Rosse, forse esasperando ancora di più il concetto. Ci sono altri film di Ford che giocano con questo elemento filmico?
1: oh che bella domanda allora <ride> eh, ehm, ma
0: anche ehm, le altre due sono belle così
1: eh, la, vabbè, della pattuglia sperduta ho parlato anche sul mio canale in un aggiornamento non mi ricordo c'è cioè, chi segue con fedeltà il mio canale non so se World Wide Cinema lo fa, comunque se lo fa eh, lo fa, lo in, fa. In, un mio, in un mio video sicuramente mi ha sentito parlare eh, della pattuglia sperduta con un film del 34 quindi è uno è uno dei tanti film del 34 ehm in cui abbiamo questa pattuglia che sta appunto in mezzo al deserto della Mesopotamia cioè proprio nella zona marginale durante la guerra quindi non non ci troviamo davvero in un contesto bellico, eh, storico, importante ma marginale e il il, il nemico non si vede mai cioè ci sono questi arabi che sparano eh, eh, e che fanno secchi i nostri... eh, eh, protagonisti della pattuglia sperduta che cadono uno dopo l'altro e non vediamo mai da dove parte il colpo quindi se vogliamo cioè, qui non c'è il fuoricampo alla ombre rosse cioè, qui c'è proprio il fuoricampo quasi alla horror <ride> cioè perché eh, gli indiani poi alla fine in ombre rosse si vedono, compaiono, hanno la loro epifania, qui nella pattuglia sperduta praticamente è tutto molto più eh, terrificante perché sono sempre presenti con le loro pallottole, ma sempre invisibili. Invece degli indiani in ombre rosse se ne parla tanto, eh, ma non sono presenti di fatto eh, a, a minacciare costantemente, in modo concreto, la dirigenza. Eh, quindi sì, se vogliamo anticipa, ma um, nel cinema degli anni 30 John Ford eh, mette sempre a punto e a fuoco eh, questo fuoricampo che, gli piaceva, che gli è ovvio che gli piace tanto perché è una caratteristica del cinema classico, di fatto adesso non voglio, non voglio dare a, 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 eh, troppo a Cesare, anche quello che non è di Cesare. Il cinema classico è fatto di fuoricampi, pensiamo al Pigioniero di Isola degli Squali, eh, Vabbè, qui eh, gli squali stanno nel titolo, eh, quindi il titolo stavolta è affidabile, il titolo questa volta è la traduzione giusta eh, dell'originale, quindi gli squali non ci sono praticamente mai nel film, sono una minaccia che tiene la, la roccaforte, eh, la, la prigione in cui c'è il protagonista che sarebbe quello che ha curato Butt, Butt lo sapete che è quello che ha sparato Abramo Bramolinco, no? Eh, nel prigioniero dell'isola degli Squali, eh, Butt eh, è ferito a una gamba perché vi ricordate? Eh, cade dal. Si butta dal, dal, dal palchetto, dal palco e quindi si rompe una gamba e si, rompe, si ferisce una gamba. E, e, e viene gua- guarito, curato da questo dottore che fa il suo dovere anche qui vedete il dilemma morale fa il suo dovere eh, di medico che deve, che deve curare tutti invece poi eh, dai giustizialisti americani che vogliono il colpevole vogliono punire il complotto contro Pamolingola a tutti i costi viene condannato a, a, a non so quanti anni nell'isola degli squali e anche qui gli squali sono una minaccia metaforica, esterna che rimane fuori, anche nel film L'Uragano del 37 questo Uragano è tanto atteso è tanto atteso, verrà, verrà e poi alla fine viene, quindi anche qui c'è un'attesa spasmodica che cresce quindi sì, ma quella. È una, è una, non mi sento di adesso eh, Enrico che studia cinema, queste eh, cose magari eh, le ha addirittura analizzate, ci cioè, ha fatto dei corsi eh, il, il fuoricampo e il non detto sono una caratteristica del cinema classico, Enrico chiedo aiuto a te
2: Vabbè, M, il mostro di Düsseldorf, in qualsiasi manuale di analisi del film quando si parla di fuoricampo c'è il, l'analisi della scena, quella famosa in cui c'è la voce, c'è l'ombra, eh, e lo so per dire che ancora non ho visto M, il mostro di Düsseldorf, che tra l'altro vedrò a, gi- a breve perché eh, a breve ho le
1: istituzioni. Non ti voglio spoilerare troppo, c'è anche il fischio.
2: Sì, è vero, è vero, c'è anche il fischio. Eh, quindi, insomma, chiaramente, tra l'altro, nasce, diciamo, in quegli anni, quindi, eh, proprio nel... Tra, cioè, diciamo, la preponderanza e la sua importanza nasce tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, diciamo, come eh, vera matrice puramente cinematografica eh, da analizzare.
0: Molto bene, c'è un'altra domanda di World by Cinema eh, che si collega un po' a quello che dicevi prima, quindi al rifiuto della divisione manichea tra bene e male. Qui lui dice, con i suoi anteroi eh, nei tre furfanti del 1926 Ford riesce già a mettere in discussione quelle dicotomie griffiane onnipresenti nel western classico. In quali film, oltre a Ombre Rosse, Ford è riuscito a scardinare la netta divisione puritana tra bene e male? Quindi magari puoi fare qualche altro esempio che comunque vi sembra una cosa che è abbastanza presente in form- già mi viene in mente sentieri selvaggi per dirne una
1: assolutamente sentieri selvaggi era il primo che mi stava venendo, che mi stava venendo in mente eh, ma mh, anche eh, tornando alla sfida infernale eh, anche in quel caso Eh, che praticamente sarebbe eh, la trasposizione cinematografica della sfida all'Ok Corral che è l'unica sparatoria realmente avvenuta, storicamente documentata del West insomma di quella di Wyatt Earp per intenderci gli eroi qui eh, cioè i fratelli Earp eh, in realtà non sono degli stinti di santo perché pensiamo che dopo la sparatoria Uh, um, il, diciamo così, il sopravvissuto tra i nemici degli Earp uh, che dovrebbe essere processato perché si è arreso ha buttato, cioè si è arreso. Quindi dovrebbe essere processato da uno sceriffo. Siccome ricorda, insomma, si, come si, dice, si prende la responsabilità di aver ucciso uh, due dei fratelli Earp, viene giustiziato in quel momento in modo molto spietato, senza il processo. E quindi quel finale ti lascia di stucco perché quella sparatoria è stata fatta a norma di legge perché i cattivi, tra virgolette, sono stati avvisati, gli è stato intimato di gettare le armi, è stata fatta insomma una sparatoria, se vogliamo, come gesto, tra virgolette, lecito, e invece poi c'è una forma di giustizia sommaria, quasi, insomma, che lascia senza fiato. Penso ad esempio al. all'altra scena molto equivoca o meglio equivocata del cinema di Ford nel massacro di Forte Apache che spero abbiate visto che fa parte della trilogia ehm, della cavalleria eh, non ancora no ok dove c'è Harry Fonda che è un colonnello che è un ufficiale dell'esercito estremamente ligio al dovere, alla lotta contro i Pelle Rossa ribelli quindi lui crede nella sua causa che ha una causa talmente sposata in modo talmente fanatico da diventare, cioè da trasformarlo quasi da eroe in cattivo, perché lui in nome di questa causa è pronto non solo di mandare a, a, è pronto a mandare a morte i suoi soldati, ma a morire lui stesso. Ma siccome, e qui vedete poi c'è, c'è veramente la grandezza del maestro, cioè quando tu hai già messo sul piatto questo tipo di dilemma, ovvero una causa che in teoria sarebbe giusta, ma viene vissuta in modo talmente estremo da diventare un'ossessione e quindi da risultare ingiusta, poi il film nel finale ribalta questo significato, perché siccome lui è comunque un ufficiale dell'esercito, i sopravvissuti non possono dire che il loro ufficiale si è comportato male, perché essere parte di un esercito significa essere compatti sia quando uno fa una cosa giusta che quando uno fa una cosa sbagliata. È il senso della comunità che nello Stato, nella natura possono capire. Cioè si deve rimanere uniti. Eh, l'esercito deve essere, deve, deve mh, eh, pre- preservare la sua solidarietà interna anche quando eh, una giusta causa è diventata una ossessione ehm, eh, che addirittura viene contestata, contestata for- ferocemente da John Wayne perché John Wayne, per contro e rifonda il massacro di Pascia, contiene uno degli scontri titanici più forti tra questi due giganti del West cioè Harry Fonda e John Ford Eh, eh, scusate e John Wayne quindi sì assolutamente eh, il manicheismo qui non c'è praticamente mai
0: molto bene direi visto che insomma il tempo stringe di cominciare a parlare anche dell'uomo che uccise Liberty Valance film del del 1962 girato 23 anni dopo Ombre Rosse nel mezzo lo abbiamo detto c'è Il western classico, quindi c'è cioè di tutto, ci sono un'infinità di titoli di Ford e non solo di Ford, um, che appunto, uh, diciamo, rendono giustizia, danno giustizia a questo tipo di, a questo tipo di genere che si sviluppa con tutta una serie di uh, caratteristiche che abbiamo già accennato in queste, nelle risposte a queste domande con anche vari titoli. Um, nell'uomo che uccise Liberty Valance, però, l'abbiamo detto anche in precedenza, assistiamo a, alla fine. Uh, del, uh, del western classico un, uh, un film uh, che definirei quasi crepuscolare uh, in cui emerge un senso di decadenza, di nostalgia un film in cui quel conflitto tra diritto positivo e diritto naturale in realtà si fa uh, molto più Esplicito, uh, viene esplicitato in maniera uh, chiara ed evidente già dall'inizio, per quanto comunque non so se sia proprio corretto parlare di diritto naturale. Qui forse si parla più di, come dicevi tu giustamente, um, uh, di, di stato di natura. Se vogliamo, o darwiniano alla rovescia, ma se vogliamo, possiamo anche dire opsiano Quindi, in cui c'è uh, la, quel bell'um omne contra omnes, quell'homo omni lupus, insomma, vige la legge del più forte e un, uno James Stewart che uh, si pone come uh, l'incarnazione. Del del diritto positivo, appena arriva nel West, si rende subito conto che deve fare i conti non con i libri, ma con con, con le pistole. Quindi, Adriano. Ti chiedo uh, di cominciare a parlare di questo film, magari uh, partendo proprio dalla struttura anche della narrazione di questo film, che è una struttura un po' particolare perché assistiamo anche a un doppio flashback. Uh, c'è Elena, ad esempio, che ci chiede se è la prima volta in un film che si utilizza questo tipo di tecnica. Io francamente non lo so, non so se tu lo sai, però nel caso Oddio. Non credo sia <ride> particolarmente uh... cioè, interessante sì. da un punto di vista storico. Non so però se...
1: No, non so rispondere, non so, non, dovrei, dovrei andare a cercare sui libri. Eh, mi dispiace. Se è un, un primato, sarebbe l'ennesimo primato di questo capolavoro. No, dicevo, James Stewart in questo film interpreta un avvocato che in un certo qual modo, per puro caso, non diventa un alcolizzato. Cioè, avrebbe, avrebbe le, ehm, le carte in regola per subire e per vivere quella sorta di problematica condizione che abbiamo prima descritto nel medico, cioè di un idealista che crede, che vede solamente dovunque la legge, e la giustizia e poi si ritrova nel West e trova una cosa che non è invece così. Quindi eh, ecco è il classico personaggio che in altri western sarebbe un alcolizzato sì, il film gode di una struttura molto su- cre- um, suggestiva perché il film inizia quando già tutto si è compiuto eh, quando l'uomo che cise Liberty Valance che tutti credono essere James Stewart, cioè Ransom Ransom Stoddard ehm, è già alla fine della sua carriera politica della sua cioè, nel fulgore della sua carriera politica eh, ha fatto già tantissima strada da quando era uno studente, un avvocato alle prime armi e quindi il film inizia con un viaggio in treno in mezzo al deserto dove appunto eh, il personaggio di John Wayne eh, Tom eh, purtroppo è morto e quindi bisogna eh, onor- onorarlo come si deve e quindi inizia questo, questo, questo viaggio all'indietro per presentarci la, i, due, i due personaggi i due amici quando erano giovani quando si sono conosciuti Ransom e Tom eh, mi sentite ragazzi? sì sì sì, sì. sì, sì vai, bene. Certo. e quindi eh, noi andiamo proprio a ritroso nel tempo nel selvaggio West dove Liberty Valance anche qui, molto spesso fuori campo, molto spesso se ne parla di Liberty Valance eh, che incombe come una minaccia. Eh, quindi voglio dire, eh, John Forte in questo non si lascia mai sfuggire l'occasione di creare tensione attraverso la paura di Liberty Valance. Poi faccio notare che tra i gaglioffi di Liberty Valance c'è un, una comparsa che risponde al nome di Levan Cliff, eh, eh, e quindi Sergio Leone notava queste facce. eh, ai bordi del fotogramma e quindi Liberty Valence che cosa rappresenta? rappresenta eh, la natura selvaggia la legge del più forte la legge della pistola la legge della violenza Eh, questo è mio me lo prendo il libro qui non conta nulla la legge qui la faccio io quindi rappresenta questo tipo di mondo che una volta Enrico disse una cosa molto giusta Enrico eh, correggimi se, se riporto male il tuo pensiero che Uh, Tom, cioè John Wayne uh, diciamo così, osserva dall'esterno in modo molto pragmatico cioè in una famosa scena in cui ci troviamo in un ambiente chiuso e questo film è un film notevole anche per, perché pur essendo un western che parla di frontiera, di deserto di natura selvaggia, di cactus um, e di praterie è ambientato quasi tutto dentro gli edifici quindi è un western quasi da camera Eh, dicevo eh, Tom interviene in una sorta di scalamuccia quando il suo la sua comfort zone viene minacciata quindi fino a quel momento se ne sta in disparte e il buon Enrico giustamente faceva notare come John Ford non perde occasione per descrivere sempre un po' l'etica dell'americano che è eh, sempre a metà strada tra l'individualismo e il pioniere che, deve, che ha bisogno del, del prossimo per piegare la tua selvaggia quindi c'è individualismo e comunità che è un'altra dialettica importante che John Ford declina nei suoi film abbiamo parlato quasi un'ora e ancora non l'avevamo mai nominata io là invece ci vedo cioè quello che dice Rico è giusto però ci vedo anche questa consapevolezza di Tom, cioè di John Wayne che sa perfettamente che eh, uccidere Liberty Valance così Oppure picchiarlo, oppure arginarlo, non serve a nulla perché è come se fosse eh, Liberty Balance l'espressione di una um, um, violenza che, che, che si rigenererebbe comunque, cioè verrebbe un altro Liberty Balance, oppure Liberty Balance tornerebbe più agguerrito di prima. Um, cioè, è come se ci fosse in Tom la consapevolezza di, e questa è una caratteristica del personaggio di John Wayne nei western di John Ford, anche in sentieri selvaggi c'è questa forma di consapevolezza, di conoscenza delle regole della natura selvaggia, oltre che della natura di pelle rossa in sentieri selvaggi. Eh, Cioè, eh, non si può rimproverare a Liberty Valance il fatto di essere violento, perché è l'espressione di un contesto e quindi il il solo Liberty Valance eh, può può essere anche messo da parte, però ne verrà un altro. A meno che non succeda qualcosa di particolarmente simbolico, e di questa lezione si ricorda ad esempio Christopher Nolan quando dirige Il Cavaliero Oscuro, perché si può abbattere il crimine e la violenza quando quello che succede viene fatto da un uomo che assume su di sé il peso della responsabilità, della nascita di qualcosa di nuovo. Se quella persona che fa quel gesto cioè uccidere Liberty Valance, è una persona in in cui si concentrano eh, gli ideali di civiltà di una comunità, allora sì che può nascere lo Stato. Ma deve succedere che eh, appunto questa persona dalla coscienza perfetta si prenda su di sé il fardello di un gesto violento che però verrà accettato dalla dalla comunità perché eh, eh, sarà, sarà stato messo alle strette e avrà in qualche modo purificato Uh, uh, la comunità da una minaccia e quindi la comunità crederà che un altro mondo è possibile uh, se non che questa meravigliosa uh, riflessione fatta di cose idealistiche in L'uomo che ci sia Liberty Valance nasconde un inganno come la lettera uh, di The Eighth Fleet uh, nasconde un inganno, cioè l'omicidio di Liberty Valance il duello con, li- con Liberty Valence è in realtà un omicidio perché il vero assassino di Liberty Valence ha agito nell'ombra. Quindi questo film diventa quasi un noir, diventa quasi... Avrei un film... voluto
0: chiedertelo se il noir poteva rientrare come...
1: Ma come fai a non dire... Già per gli spazi chiusi, cioè lo spazio chiuso fotografato in modo espressionista è noir per definizione.
0: Anche la scelta del bianco e nero.
1: Assolutamente, del bianco e nero, ma poi il fatto che... eh, Ransom eh, che Tom, scusate cioè John Wayne, agisca eh, nell'ombra e quindi ci sia questa mancanza di conoscenza che è un'altra caratteristica del noir nel noir c'è qualcosa che sfugge alla comprensione però nel noir classico questo diventa paranoia cioè questa incapacità di distinguere di conoscere la verità diventa paranoia qui è solamente uno strumento che mi permette di e permette a John forte di spiegare meglio come la società e lo stato si basino su un inganno si basino su una leggenda non sulla verità perché quando eh, la, 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 la leggenda vince sulla verità quando la leggenda la diventa, verità, diventa, in eh, vince la leggenda cioè la leggenda vince sempre sulla verità sulla storia e, e i giornali stampano la leggenda ecco, mi stavo confondendo con l'altra battuta, si stampa la leggenda, non si stampa mai la verità, e quindi nel film L'Uomo che ci si viene introdotta, viene sottolineata un'altra figura importante del western classico, che è il giornalista, che è il cronista, che è quello che deve scrivere la storia mentre la storia si sta facendo, questo dimostra che l'America ha una storia incredibilmente breve, quindi deve essere scritta mentre viene fatta, perché non c'è tempo di elaborare, bisogna raggiungere l'Europa, che invece c'è una storia millenaria, su cui è stato, fatto, è stato fatto il processo di elaborazione, cioè la storia è diventato mito e il mito è diventato storia. Invece nel Western queste due, queste due cose devono fondersi tra di loro, perché non ci sono migliaia di anni su cui spalmare questi ragionamenti. Questi ragionamenti vanno fatti mentre il mito e la storia si mescolano tra di loro. Eh, e questo ovviamente Clint Eastwood, se lo ricorda, alla grande... Uh, secondo me faccio coming out meglio di quanto fa Tarantino uh, in The Eightful Eight perché negli spietati c'è il cronista che segue uh, uh, il personaggio interpretato da Richard Harris uh, che si fa chiamare uh, il, il barone della morte invece Gene Hackman arriva e svela la verità non è il barone della morte è il baro della morte perché nei famosi, nel famoso duello che gli è costato questo, questo soprannome mito, mitico in realtà lui ha, ha, ha ucciso i suoi avversari per puro caso e quindi non perché è un eroe perché era perennemente sbronzo quando faceva quelle sparatorie e per puro caso ebbe la meglio e quindi non è il barone della morte è il baro della morte il gioco di colore italiano è molto carino perché non è molto, non è molto cioè rende bene anche quello che è in originale eh, dove c'è eh, the duke of death e the, the dude, dude of death cioè duke dude sono i due termini eh, in inglese qui baro, barone a questo Insomma,
0: giro ci è andata bene sì, sì.
1: questo giro ci è andata bene eh, e quindi per farvi capire: cioè per, per dire eh, anche in questo caso ci sono i giornalisti, ci sono quelli che hanno raccontato la storia di Ransom e hanno trasformato il Ransom nell'uomo che ci sarebbe. Ovviamente Ransom che è James Stewart non può essere, eh, diciamo così: um, un ubriaco, cioè non può diventare un alcolizzato. Quindi, è ovvio che qui la, la, pro, mia, la mia provocazione iniziale eh, era solo una provocazione, perché qui lui deve rimanere lucido in quanto quello che è successo quando era giovane eh, gli ha permesso di, di entrare in politica e di fare del bene ma questo bene si basa su un male cioè su un inganno, su un'ingiustizia originaria e questa tematica è biblica la terra promessa viene raggiunta da pers- da- dai figli dei peccatori perché io vi ricordo che gli ebrei che sono scappati dai faraoni hanno commesso peccato tutti e Dio li ha fatti morire tutti nel deserto Però ha fatto arrivare nella terra promessa i figli di peccatori che in mezzo al deserto hanno venerato il vitello sacro, eh, il vitello d'oro, scusate. E quindi sono stati blasfemi. Sono stati. ehm, Hanno sfidato Dio, hanno rindegato Dio. Eh, Quindi la terra promessa a quale quale prezzo è conquistata? Al prezzo di colpe che non possono essere cancellate, che devono essere ehm, come si dice? Mascherate. Eh, dalla leggenda
0: sì peraltro ora mi sta venendo in mente che la figura del, del cronista c'è anche in ombre rosse prima del duello finale eh, quello bellissimo oh, tutto per oh, sottrazione vanno lì e dicono aggiungi il nome di Ringo tra quello dei morti perché insomma sta oh, essere ucciso oh, oh, bravo, sì, è vero. E, e, e questo oh, dimostra ancora una volta come ombre rosse eh, fissi tutti proprio tutti i canoni tipici del web anche a oh. livello di personaggi
1: Assolutamente. Il duello ovviamente è fatto per sottrazione. Noi assistiamo al duello, cioè non assistiamo al duello perché lo vediamo dal punto di vista della, della donna che rimane fuori,
2: certo certo. Io e... quando
1: spesso faccio vedere cerco di mostrare ai miei alunni l'inutilità della trama nei film. Eh, faccio vedere due scene di duello: cioè il duello di ombre rosse e il triello del buono e brutto e cattivo, che a, a livello di trama sono duelli, cioè scontri tra pistole. Eh e loro rimangono basiti sul fatto che siano due messe in scena clamorosamente opposte. Ovviamente tutti amano il triello del buon botte cattivo. Eh, però, eh, insomma, ehm, dire semplicemente che c'è un duello alla fine di un western, di fatto non significa spoilerare, perché lo devi vedere come è messo in scena, altrimenti, cioè, di fatto non hai capito quello che il regista vuole fare. E questo a proposito di donne eh, che diventano protagoniste nel cinema western in John Ford è importante, e quindi io avrei molto da ridire sul male gates eh, del cinema classico che in una puntata avete, avete approfondito. Il mm, cinema classico non è solo maschilismo e sfruttamento del, della donna, eh. Cioè, nel cinema classico bisogna vedere i maestri come hanno rappresentato le donne
0: e qui apriamo una parentesi enorme che non credo abbiamo il tempo di Jacopo
3: sì allora un film film enorme lo abbiamo detto mi soffermerei un attimo proprio su questa grande contraddizione che c'è non solo tra tra, appunto il selvaggio, la civiltà eccetera ma quindi su quello che diceva proprio Adriano cioè sulla leggenda e sulla verità di quello che succede e quindi è come se questa, diciamo, questa nuova America nascesse su questa contraddizione e, ed è perfetto come è vero che si deve rispettare e convivere con la dichiarazione di indipendenza che poi viene citata appunto, ma per, per convincere diciamo, l'Oest, per mantenere questo equilibrio, l'America ha bisogno di quel sogno, di quella leggenda per non dire menzogna, quindi, per una falsità, per mantenere questo equilibrio. E, e quindi l'editore, alla fine, il giornalista, non scriverà la storia. E, mm, il bello è che l'uomo che uccise il Liberty Valance, quindi Do- Tom, è il sacrificio che l'America è pronta a fare per mantenere questa, questa sorta di equilibrio. E, mm, una scena che mi ha colpito tantissimo, e devo assolutamente dirlo, è, è quando... E, mm, Diciamo, l'aiutante di, di Tom, il, eh, il ragazzo di, di, di afroamericano, eh, ripete interrogato no, davanti ai Rance, la, la dichiarazione di indipendenza. Si dimentica la parte finale, quella nel quale viene sottolineato come tutti gli uomini sono uguali. E eh, il personaggio di James Stewart, appunto, risponde: quella parte se la dimenticano in molti, o comunque una cosa del genere. Sì, e... è vero. <ride> e questa cosa mi ha fatto sorridere all'inizio, però...
0: È una fatica incredibile. È,
3: è verità, esatto. È ver- è veramente... Però te la mette
2: lì con nonchialanza, praticamente.
3: Sì, 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 infatti... Come
2: sempre nel cinema classico, perché nel cinema classico non ci sono mica gli spiegoni di tre ore.
3: Sì, 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 no, no,
0: è incredibile, incredibile. La bandiera.
2: Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma Allora, prima di tutto racconto due aneddoti. Il primo è che... Me l'ha regalato Adriano questo film, quindi il mio bel Blu-ray che ho in collezione. Eh, e so- ci sono legato anche per questo motivo. Eh, in Secondis, eh, nel gruppo che, abbiamo, eh, che ho con Adriano, eh, ha il record della recensione più lunga eh, che ho fatto, ossia 29 minuti e eh, non mi ricordo quanti è secondi. è un podcast
0: praticamente.
2: Eh, esatto. Eh, quindi non mi dilungo anche perché Adriano ha detto tutto. L'unica cosa, mi volevo soffermare su un aspetto che abbiamo anche trattato nella puntata di Antonioni, ossia il nome eh, di un personaggio, ossia Liberty Valance. È curioso che Liberty eh, non porta la Liberty, eh, cioè eh, non rende liberi eh, i cittadini, e soprattutto eh, in inglese, e questo purtroppo si perde nell'adattamento italiano, ehm, nel film c'è questa Liberty, che è appunto il personaggio, e c'è invece la Freedom, che è, ehm, ad esempio, la freedom of press, cioè la libertà di stampa, ehm, che è proprio quella che citavate prima. Eh, quindi è molto interessante che, eh, attraverso un omicidio eh, della Liberty, eh, la freedom of press abbia tutti i disguidi che ha. e Inoltre ci sia eh, il pestaggio, e quindi in realtà questa libertà non arriva mai. Eh, è molto interessante. Inoltre, eh, una scena che io amo alla follia, Uh, è la scena in cui all'inizio del film, quando uh, la coppia sposata uh, si reca uh, per insomma, uh, diciamo, celebrare la memoria di Tom, uh, la moglie, che adesso mi sfugge il nome, uh, quando va a vedere uh, la casa, uh, c'è questa inquadratura dal basso che praticamente a livello di messa in scena, a livello di natura, che tra l'altro è tutta decadente, ci sono le piante che eh, sono morte, ehm, a livello di messa in scena si vede che eh, viene inquadrata come se ci fosse una casa, a livello proprio di eh, struttura dei bordi eh, de- del profilmico, eh, sembra inquadrata in una casa, ci sono tipo due rami che fanno proprio una forma di tetto eh, sopra di lei, come a simboleggiare che. Eh, lei è tornata a casa inoltre è in al basso il tramonto eh, è lievemente rialzato, eh, è al di sopra di lei eh, l'asse del tramonto e eh, questo do uno spunto ad Adriano che eh, so che lui ci tiene tanto a questo
1: <ride> grazie <ride> no vabbè sì la, la, mh, assolutamente d'accordo poi peraltro prima di approfondire questo aspetto del, del, dell'orizzonte del tramonto nel western che dobbiamo assolutamente fare. Ricordo che l'attrice in questione è la Vera Mills eh, di Psygo ehm, e che eh, aveva peraltro lavorato diverse volte anche in, in Sentieri Selvaggi con John Ford. Ehm, però cosa voglio in realtà dire? Eh, che Spesso anche i sentimenti d'amore sono non detti. Eh. Anche questa cosa ci siamo dimenticati di sottolineare. Perché spesso si amano le persone nei film di John Ford ma questo ah, amore non viene mai Vabbè, ovviamente, in Sentieri selvaggi ciò raggiunge l'apoteosi. Itan uh, è sempre stato innamorato de- di sua cognata, che probabilmente ricambia l'amore. Ma nel film, questa cosa, adesso, voi avete visto Sentieri selvaggi, ha un peso specifico narrativo pari a zero, eppure, se non ci fosse. Perderemmo delle sequenze meravigliose di sguardi tra i due personaggi oppure di lei che prende il cappotto di lui. Beh, ma
0: anche a livello narrativo classifica la, 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 la sete di vendetta e il, e il motivo ah, dell'odio, anche che non è razziale. Comunque
1: gli hanno ucciso il fratello, quindi, i motivi per vendicarsi: cioè ti hanno ucciso comunque tuo fratello! Assolutamente certo, eh, certo. lo, eh, lo diavi, tuo fratello! Assolutamente no, però <ride> no,
0: no, certo,
1: questo, cioè, vuol dire ripeto, sempre nel cinema non classico, sarebbe stato un segmento da approfondire perché altrimenti si sarebbe parlato di buco di trama. Io faccio sempre questi discorsi perché eh, non sono un bucologo, non sono un esperto di buchi di trama, <ride> non so cosa farmene dei buchi di trama. Um, detto questo, sì, torno all'orizzonte, però r- devo raccontare per forza l'aneddoto, quindi vabbè, eh, lo devo fare perché altrimenti la mia deontologia ne risente. Uh, quando Steve Spielberg... Eh, si presentò al cospetto di John Ford perché John Ford e Steven Spielberg si sono conosciuti Steven Spielberg racconta che nello studio di John Ford eh, c'erano le fotografie di alcuni suoi film e l'esame, tra virgolette, tra molte virgolette questa è la leggenda, poi non so se è vera questa cosa la leggenda recita che eh, l'esame che John Ford fece al giovane Spielberg fu di interrogarlo sulla linea dell'orizzonte delle varie foto perché nel western è fondamentale dove sta l'orizzonte nei campi lunghi oggi ovviamente con la macchina a mano un secondo sta a un certo punto il secondo dopo sta a un altro punto la linea dell'orizzonte è un po' sfuggente è un po' ondula on, on, ondula un pochino ma nel cinema classico la, dove sta la linea dell'orizzonte è fondamentale perché se sta molto in alto l'uomo è quasi fracoscitato dalla terra se sono molto in basso ci troviamo in una dimensione quasi mistica o spirituale. E qui John Ford, altra leggenda, era... E qui eh, il buon Enrico ha citato una scena ehm, di quelle che sto dicendo io. Era accusato di essere molto fortunato perché lui aveva i cieli, gli alberi, le nuvole che inquadrava lui. Eh, non, cioè, lui era fortunato perché non è che lui... Eh, quelle cose le costruiva con in modo artificiale, cioè stavano lì dove girava, cioè lui inquadrava un cielo e la nuvola passava proprio al momento giusto, come succede alla fine dei duellanti di Ridley Scott, eh, dove l'inquadratura è eh, insistita perché in quel momento il sole e le nuvole stavano facendo un gioco particolare che Ridley Scott ha avuto l'intelligenza di... eh, Catturale. filmare qui apro una... sì, è vero che Ridley Scott si rifà a Barry Lyndon, eh, nell'uso dell'illuminazione nei duellanti, però Stanley Kubrick la usa in senso naturalistico cioè per riprodurre la luce naturale invece Ridley Scott usa l'illuminazione alla Barry Lyndon in senso antinaturalistico ehm, e barocco perché eh, eh, l'illuminazione avviene in modo innaturale, quindi è vero che ha ripreso da maestro, però come fanno i bravi discepoli eh, ha anche cambiato e personalizzato la cosa, tant'è vero che Rob Roberto Rossellini andrò visibilio quando vide eh, i duelli eh, innaturali, illuminati in modo innaturale di Terescotto. Chiuso parenti che questa cosa è da un po' di settimane che volevo dirvela, però adesso mi è venuta così <ride> da me l'ho detta. Um, <ride> perché io sono un vostro uh, fan e un sostenitore del vostro podcast quindi dicevo, John Ford in base a dove mette la linea dell'orizzonte vuole in realtà costruire un rapporto di forza o comunque di equilibrio tra uomo, natura e ciò che non si vede ovvero l'aspetto morale, spirituale, sovrannaturale ehm, quasi insomma ehm, sovrumano eh, che è anche quel quel collante che lega gli uomini infatti è fondamentale ad esempio John Ford quando c'è la linea dell'orizzonte a metà del fotogramma, e ci sono queste persone che tagliano l'orizzonte attraversandolo da destra a sinistra, da sinistra a destra, essendo praticamente a contatto con la Terra, ma la loro sagoma è proiettata già in cielo, in qualche modo, contro il cielo. Quindi in John Ford bisogna sempre guardare a questo. Ovviamente, nell'Uomo che ci sarebbe di Balance, questi giochi sono ridotti all'osso, perché è un western molto claustrofobico. Quindi il fatto che Lo stato per antonomasia, che è nato nel deserto, cioè gli Stati Uniti, viene mostrato eh, nel suo nascere dentro dei luoghi chiusi. È una contraddizione che rende il film ancora eh, più affascinante ai miei occhi. Per me, il film è il più bel western, la storia del cinema. Questo è giusto giusto un inciso che ci tenevo a fare. Io non
0: volevo spoilerarlo per rimandare al tuo video, ma l'hai fatto tu, quindi.
1: eh... Io io, purtroppo, Mattia, non sono come te. eh, Bravo. Bisogna dire, bisogna dire le cose prima, io sono contrario di spoiler, spoiler è inutile.
0: Va bene, senti, eh, ne approfitto per chiederti una cosa, eh, sempre a proposito dell'uomo che uccide Liberty Valance, perché eh, questo è un film anche eh, espressamente politico, cioè a un certo punto ci sono delle elezioni, elezioni che vengono anche spettac- spettacolarizzate, con l'entrata del cavallo, per esempio, insomma una cosa molto, molto americana anche, ma dal momento che siamo comunque negli anni Sessanta, ehm, mi è venuto in mente, proprio adesso, che se non sbaglio il primo dibattito televisivo uh, tra i candidati della presidenza ah. degli Stati Uniti è avvenuto proprio nel 1960, due anni prima quindi questa cosa, messo riferendo ovviamente a quello tra Nixon e, e Kennedy può essere quindi uh, anche questo un riferimento a un tipo di politica americana che stava cambiando e si stava, stava diventando uh, mass media stava diventando uh, qualcosa di più, uh, di più che, semplice, uh, che semplice politica ma appunto stava diventando spettacolo
1: Assolutamente sì, bravissimo. Hai fatto una ottima riflessione. Assolutamente. Eh, la leggenda vuole scusate se torno sempre su questo aspetto: che Nixon perse le elezioni perché sudava eh, e, e, la, e la televisione immortalò eh, questa sua, <ride> cioè, non è un difetto alla fine. Che cos'è? Questa sua reazione assolutamente ehm, così neutra cioè il fatto che uno sudi non è che deve perdere le lezioni perché suda e invece eh, il bellissimo John Fitzgerald Kennedy eh, insomma appariva in tutto il suo splendore durante il dibattito cioè in piena naturalezza, in pieno possesso di sé e questa cosa si dice sia costata la vittoria a Jeff Kay e la sconfitta a Richard Nixon quindi assolutamente sì Um, ma um, John Ford fa notare proprio i paradossi dello Stato. Cioè, non è che lui non è che rappresenta le cose mh, in questo modo per far ridere o per creare delle parentesi divertenti e divertite, ma quasi ha un occhio eh, quasi di disincanto e di, e di mh, eh, non dico disappunto, ma comunque di: eh, cioè, non ci può fare niente. L'America è così. La, in, nella democrazia americana c'è anche questo quindi è veramente un regista difficile da etichettare eh, e quando ci provano ehm, eh, sfugge sempre qualcosa perché avendo fatto centinaia di fi- avendo diretto centinaia di film è ovvio che lui abbia sempre mh, detto tante cose che si possono anche contraddire tra di loro in qualche modo quindi in questo caso c'è una, secondo me la- l'aspetto grottesco della politica se così vogliamo che è necessaria però imperfetta
0: Perfetto, allora, dal momento che eh, so che eh, dobbiamo salutarti tra pochissimo, ne approfitto per cominciare un attimino a tirare le file e chiudere, leggendovi l'intervento di Federico Imola, che ci dice che Sentieri Selvaggi è un film bellissimo, e anche Li- Liberty Valance, anzi, L'uomo che uccise Liberty Valance, è un film letteralmente, cito, molto figo. Quindi eh, eh, possiamo dire che comunque siamo d'accordo con lui. Vado a leggervi il risultato del sondaggio che ho fatto su Instagram su quale film preferiscono i nostri ascoltatori tra Ombre Rosse e L'uomo che uccise Liberty Valance che ha vinto Ombre Rosse con 108 voti contro 81, quindi una ah, abbastanza accesa, devo dire, ehm, molto partecipata.
1: Cioè, devo, ehm, anche io mi contraddico perché sono figlio di John Ford, è vero che da un certo punto di vista non lo consiglierei come primo film per il discorso de- degli indiani, però da un altro punto di vista, cioè la scena della dirigenza con l'inseguimento finale, è davvero troppo spettacolare... Per non testare oggi, ancora oggi entusiasmo, peraltro anche Robert Zemeckis, l'ha omaggiata in Ritorno Food Parte 3. Insomma, è davvero ipercitata eh, anche in un altro western che io amo, ma che è una commediola così mh, eh, sterile e superficiale, leggera: che è Maverick con Mel Gibson, eh, Jodie Foster e Alfred Molina. Eh, diretto da Richard Donner, eh, c'è mh, eh, Mel Gibson eh, che saltella tra un cavallo all'altro per fermare la diligenza. Quindi sì, da un punto di vista spettacolare, ci credo che Ombre Rosse faccia ancora breccia nel cuore degli spettatori.
3: Prima lo di- scusa, scusate se vi interrompo, prima lo diceva Enrico, anche nell'appartamento quando Jack Lemon cambia canale c'è, jo- c'è l'Ombre Rosse nella televisione. C'è
2: la, s- la scena della t- Via t- 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 che arriva con le trombe. Esatto
1: ma Enrico ormai è, è, è in perfetta sintonia con, con me, quindi... <ride> quindi... il
2: mio cuore assoluto. Quindi.
0: Prima di congedare il collezionista di ombre non posso non rivolgergli una domanda l'ultima di World Wide Cinema eh che ti chiede, che ne pensi della frase di Alos secondo cui i film della Marvel sono quello che al tempo poteva essere un western, in stile Ford o un film alla DeMille, paragone esagerato o ci sono effettivamente punti di contatto nella storia?
1: Oh mio Dio, ho detto, ma questa, questa è la più difficile delle tre. Eh, l'ho lasciata alla fine apposta,
0: infatti. <ride> preferivo, le,
1: preferivo le altre due. Eh...
0: Uh... Tu a un certo punto, guarda, ti, ti aiuto, all'inizio hai detto uh, che il fatto che ecco, il genere western è un genere irripetibile per il tipo di film che sono stati fatti, per il tipo di maestri che c'erano dietro, per il tipo di cose che il western fa e oggi hai detto testualmente una cosa del genere sarebbe irripetibile.
1: Eh sì, Allora, allora facciamo, met- la metto in questi termini, eh, posso essere d'accordo sul fatto che all'apice del suo successo il western destasse nelle platee di tutto il mondo lo stesso tipo di entusiasmo che il marvel cinematic universe desta oggi presso le platee di tutto il mondo però mi dispiace per francesco loc che è un mio caro amico che io stimo ammiro tantissimo come e forse più di enrico che so essere un suo stimatore non <ride> è il paragone con i maestri del western, perché non, non, non dobbiamo fare questa equazione, secondo me ci è molto fuorviante questa equazione, che noi parliamo di John Ford, parliamo di Howard eh, Rox, parliamo di Anthony Mann, che è un altro maestro assoluto, di Delmer Davis, che è un altro maestro, di, di Harry Hathaway, cioè questi qua, questa gente qui, eh, faceva del western che non era igua- uguale al western che invece si faceva in modo... Uh, più dozzinale e tra virgolette commerciale cioè, esisteva anche un altro western che non si è salvato dall'oblio della storia um, io per, per spiegare questo concetto forse Enrico già lo sa perché gliel'ho detto faccio l'esempio uh, di Cierna volta Hollywood in a Hollywood stanno recitando in una serie tv western è vero non è un film western però Leonardo DiCaprio sta recitando come voi ben sapete essendo degli esperti anche di Tarantino sta recitando in un un genere western, diciamo. Ecco, il western così, fatto in modo industriale, eh, può ricordare in un certo qual modo i fenomeni che oggi hanno successo, ad esempio i cinefumetti. Però non sono d'accordo con Alò nel dire che, eh, nello scomodare John Ford e Avarox, magari all'interno del cinefumetto Tukur c'è stato chi vedi Tim Burton, vedi Sam Raimi, eh, gente del genere, che ha usato il cinefumetto in modo talmente geniale che in qualche modo è lecito paragonare al modo in cui John Ford ha usato il western in modo geniale. Quindi là, l'accostamento ci sta, ma dentro i 20 e passa film del Marvel Cinematic Universe, sebbene a me piacciono come film, sono molto, sono, molti di questi sono divertenti, eccetera, forse James Gunn, ma non mi sento ancora di poterlo paragonare ai grandi maestri del western. Sono pochissimi quei tipi di maestri che hanno usato il genere e non ne sono stati usati. Ecco, poi questo è il punto. Che non ci sta niente di male eh, nell'aderire a un genere e declinarlo con estrema professionalità. Non c'è nulla di male. Eh, eh, è successo anche con il western all'italiana. Tu c'hai cioè, Sergio Leone poi c'hai Corbucci, Tessari, Valeri, eccetera, eccetera, e poi c'hai una manomalanza infinita, ehm, eh, e e in mezzo a queste persone ci sta anche chi riesce a fare talmente bene il suo lavoro che esce fuori un western all'italiana davvero bello, davvero bello. Eh, Però sono dei professionisti che fanno bene il loro lavoro, non dei cineasti che... Fanno danno del tu a qualsiasi genere e, e, e riescono a fare con il genere ciò che vogliono, rompendo anche alcune regole, inventandone di nuove fregandosene di alcune, di alcune caratteristiche che devono per forza esserci e invece loro non ce le mettono esagerando con alcune cose ad esempio il complesso edibico eh, tra padre e figlio eh, nel fiume rosso di Ava Rocks, tra John Wayne e Montgomery Clift eh, cioè far, far recitare John Wayne in modo assolutamente eh, superfluo per un western, cioè tu c'è cioè, John Wayne, lo devi far recitare bene. John Wayne basta, Joe, basta che sia John Wayne. Invece, Aurochs pretese e ottenne da John Wayne una recitazione di altissimo livello. Che quando John Ford, dice la leggenda, vide il fiume rosso, si girò a, al suo amico Awarox e disse: Non m'ero mai accorto che il Duca, John Wayne aveva come soprannome il di Duca, sapesse recitare, cioè gli autori così, mi dispiace però lo, ma dentro il Marvel Cinematic Universe non li vedo eh, ma questo ad
0: mh, oggi, un... ad oggi, al momento sta per entrare anche la Jao negli autori del Cinematic Universe, quindi
1: ad oggi non li vedo e anche la Jao deve dimostrare purtroppo io parlo col seno di voi, cioè io sono avvantaggiato perché parlo di John Ford dopo aver visto tutta la sua filmografia Beh, e dopo 40 anni, 50 anni che è morto cioè sono avvantaggiato se la Giao facesse, uh, come le auguro farà, come le auguro un capolavoro con gli Eterni, e comunque ci vuole il tempo per uh, poi metabolizzare il tutto. Faccio anche notare un'altra cosa, ma questo è già l'ha detto Enrico, quindi uh, mi accodo alle note di Enrico che sono sempre molto sagge, John Ford è il regista che ha vinto più Oscar nella storia del, del cinema, ma mai nessuno per un western.
0: Perfetto, allora come sai i nostri ospiti rispondono sempre all'ultima domanda di rito che è una domanda che eh, si può rispondere con una parola quindi non ti ruba molto tempo ti chiediamo qual è il film in assoluto a cui sei più affezionato così di pancia, eh, non il migliore, quello a cui sei più legato in assoluto e magari se ci vuoi rispondere anche rispetto a John Ford
1: Allora, di John Ford, di pancia, facilissimo sentire i selvaggi facilissimo per un semplice motivo molto, molto, molto banale eh, perché ehm, diciamo eh, quando ero ragazzino eh, e mio padre mi iniziò al western partendo però dalla fine, partendo cioè da Sergio Leone, e quindi commettendo l'errore che commettiamo tutti, far partire dalla fine, eh, invece io avevo sviluppato questa sorta di voglia di andare alle origini. Poi una sera, eh, dietro Sentieri Selvaggi, eh, alla televisione. E, e quando arri- arrivò la scena degli, degli indiani dove c'è la fattoria inondata di rosso, ho detto, caspita papà, <ride> qui mi sa che Sergio Leone <ride> qualcosa, qualcosa l'ha copiato qui. Eh. Qualcosina. Eh, è mancato, <ride> già. C'è qualcosa di straordinario. E quindi ci sono affezionato perché eh, fu il primo film con il quale io iniziai, tra molte virgolette, la controeducazione a mio padre. Perché è vero che lui mi ha educato eh, a vedere i registi dei film come prima cosa, però poi io l'ho controeducato eh, facendo riscoprire John Ford e il cinema classico, lui che amava alla follia eh, Sergio quindi dico sentire selvaggi, perché rappresenta questa sorta di eh, punto di contatto fra me e mio padre, eh, che adesso non c'è più, e quindi non posso che onorarlo in questo modo. Eh, invece, in generale, come, come posso dire come film a cui. Eh, sono visceralmente legato ma lo dico sempre quindi Enrico lo sa benissimo è Viale del Tramonto ma perché lo dico sempre soprattutto quando me lo chiedete voi eh, animatori del web italico lo devo per forza dire perché mi dispiace dirlo se c'è un regista forse eh, di pari livello rispetto a John Ford ma più obliato di John Ford è proprio Billy Wilder eh, e questo è riposato, non in questo
0: podcast, però diciamolo.
1: Non in questo podcast ci mancherebbe. Questa eh. è un'isola felice, è un'isola felice no. Anche se dire, ehm, sono sempre poche le puntate dedicate a Billy Wilder, sappiatelo. Eh, no, ma, scherzi a parte, lo dico da collezionista perché è incredibile. Davvero, ragazzi, voi mi dovete credere: è incredibile! Che un regista come Billy Wilder, che ha vinto tutti gli Oscar di Billy Wilder, che ha vinto la Palma d'oro che ha incassato milioni, che ha lavorato con i divi, sia così difficilmente reperibile in on video. Cioè, la moglie è, vero.
2: è fuori catalogo per dire, eh? cioè che c'è Meridian Morro, porto un esempio cioè, per far capire.
1: Io credo che la, che la cosa sia folle, sia follia totale. Cioè, Stanley Kubrick, i, i grandi maestri che amate tutti e fate bene da Marli, li amo anch'io. È vero che magari eh, sono stati come posso dire, magari dimenticati alcune volte, ma oggi godono di una sovraesposizione che è meravigliosa io mi eccito veramente a parlarne, Psycho in 4K eh, kubrick cofanetti come se piovesse eh, 4K pure per per Kubrick ovviamente come se piovesse, edizioni speciali che vanno a ruba, cioè tutti quelli che, che amano il cinema e vogliono avere un pezzo di cinema a casa comprano sta roba qua comprano David Lynch comprono Staley Kubrick, comprano Duff Ditchcock, comprano. Eh, io sono felice, io sono estasiato, però che Billy Wilder sia così dimenticato, ecco, dimenticato dalle nuove generazioni, un po' mi dispiace, e quindi quando mi chiedono il film che ami di più, io dico Viare del Tramonto, perché è un capolavoro assoluto, ma ce ne sono tanti di capolavori della storia del cinema, grazie a Dio, ce ne sono tanti di capolavori nella storia del cinema, grazie a Dio. Eh, però fra tutti i capolavori, eh, è quello che quando l'ho visto la prima volta ha destato in me un fascino particolare, perché non avevo mai visto una storia raccontata in quel modo, e non faccio spoiler per quei pochi sciagurati tra quelli che ci stanno ascoltando, che hanno usato non vedere il tramonto
0: va benissimo allora saluto e ringrazio Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi oggi, ciao Jacopo
1: ciao. aspetta però aspetta, aspetta, aspetta scusami, eh, io però ah. non so tra, tra, tra voi tre eh, quale dei due film preferite tra
0: Io io, io mi stavo affrettando per te. Se se abbiamo tempo, lo diciamo, potete lasciare senza questa notizia? (ride) Comincia Jacopo allora. Scusate, tra
3: Tra i due o le stesse domande di Adriano? Non ho capito
1: tra i due, tra i due di oggi,
3: Ombre Rosse, probabilmente perché è stato il primo film di John Ford che ho visto E quindi mi ha, mi, mi ha segnato in questa filmografia che ancora devo riscoprire per, per gran parte Quindi lo, lo farò, però questo è un film che forse più di, di tanti altri mi ha, mi ha segnato Western anche Enrico?
2: Ma io me lo so già eh, Senza ombra di dubbio l'uomo che ho ucciso di Bertie
1: Ok, Mattia?
0: Eh sì, anche per me è l'uomo che uccise Liberty Valance. Io ho visto tutti e due negli ultimi due giorni, quindi li ho rivisti, ce li ho freschi, posso, posso esprimere la preferenza uh, in modo anche abbastanza, abbastanza chiaro. Per quanto, ecco, diciamo, non, in, in Liberty Valance non c'è una scena bella come l'assalto alla diligenza di Ombre Rosse, da un punto di vista registico, di coinvolgimento, azione, tutto il resto. Tuttavia, a livello di film, ho preferito, uh, ho preferito l'ultimo.
1: Uh, anche per me. Quindi, vince l'uomo che ci si diverti 3 a 1 e
0: ribaltiamo (ride) ribaltiamo il giudizio dei nostri ascoltatori. Ancora una volta, va bene. Allora, adesso chiudo. Davvero, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi. Ciao, Jacopo,
3: Eh, grazie a tutti. Ciao, e grazie soprattutto ad Adriano che oggi ci ha ci ha degnato della sua presenza cioè non ha degnato nel senso ci ha, ha avuto, eh, abbiamo avuto l'opportunità di averlo qui e io sono contentissimo perché ho imparato più in un'ora e mezza oggi che in tanti mesi
0: e attenzione perché ha ringraziato te e non ha detto viva Fellini quindi questo ti, ti e viva, Fellini.
1: Sempre, sempre viva Fellini sempre viva Fellini sempre
0: saluto e ringrazio anche Enrico Baccigliari ciao Enrico
2: ciao a tutti ringrazio anche io il mio caro amico Adriano e eh, ringrazio gli ascoltatori e spero, 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 spero che riscopriate tutto il genere perché è veramente una bomba e io ogni volta che con i magnifici audio di Adriano che mi manda ogni volta mi viene voglia di spararmi sette film western ma non ho il tempo mannaggia la miseria
0: Vabbè lo troviamo, saluto e ringrazio ovviamente anche Adriano per essere stato qui con noi, e vabbè lo hanno già fatto Jacopo e Enrico però veramente per noi sei, sei una risorsa preziosa quindi il solo pensiero di, di averti qui ci emozionava, ci ha emozionato durante questo episodio speriamo di averlo fatto, di aver fatto trasparire anche questa cosa ai nostri ascoltatori che sicuramente sono contenti e l'hanno dimostrato anche con le domande quindi sicuramente torneremo a disturbarti in futuro per riaverti qui tra noi e continueremo a pedinarti sul tuo canale YouTube.
1: Per me sarà un piacere enorme eh, venire a parlare di altri registi, di altri film, perché siete davvero, lo ripeto, e lo ripeterò fino alla fine, eh, eccezionali. In questo pod- nei vostri podcast eh, davvero c'è tantissimo eh, da imparare, da apprezzare e pochissimo per cui incazzarsi. Io mi sono... <ride> Meno male. Diciamo così che... Giusto, giusto quando hai parlato degli Oscar, ho un pochettino, ma, ma è passata subito. <ride> eh, ho, ho un sospetto anche con guarda, <ride> <ride> Ma è passata, subito, è passata subito, è passata subito.
0: Va bene, grazie Va. mille. E come sempre vi ricordo potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalla quella di Jacopo Cina e quella di Enrico, Enrico Baciglieri. Come sempre vi, saluto, vi, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo lunedì.